0: Pode se assentar antes de nós compartilharmos a palavra, Noêmia, minha irmã, domingo passado, o Breno do Admir, ele teceu algumas palavras aqui de carinho, viu, por sua vida, de consolo por sua vida, por seu coração, da sua casa, da sua família pela nossa querida, né, que está gozando nos céus da presença do Senhor agora, viu? Um abraço, um beijo bem grande, Deus te abençoe. Irmãos, palavra do Senhor, vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 11... oração Por iluminação já tendo sido feita pelo licenciado André. Dizer que na semana passada o sermão já estava preparado para ser pregado e o reverendo Vladimir sabedor que não estaria aqui hoje de manhã. E pela saudade da igreja pediu se a gente podia trocar. Eu falei. Quem sou eu para dizer não, né? E aí, então, ele pregou. E aí, quando ele falou assim, Abra aí, em Hebreus 11, eu falei, Meu Deus, <risos> vai pregar o meu sermão. Mas não pregou, não. Ele fez a leitura, passou é, é, pelo texto que nós vamos conversar nessa manhã, mas não, não pregou, não. E também, se pregasse a palavra do Senhor, a gente confia que é viva e eficaz, não é? Hebreus 11, a oração já foi feita é, o versículo de número 4 você pode ler comigo vamos fazer o seguinte vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4 juntos ora a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que se não veem pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela... Também mesmo depois de morto ainda fala Louvado seja o nome do Senhor A palavra de hoje fala da voz que vem da fé E a gente vai falar sobre esse personagem bíblico, Abel Que o, o licenciado André uma vez ele estava no seminário ainda me deu um folheto, eu não sei se você vai se lembrar De um concurso de poesia Lá da Academia Evangélica de Letras do Brasil E aí eu participei desse concurso E aí graças a Deus eu até é, Fui o, o vencedor desse concurso lá Eu não me lembro em qual ano exatamente Mas, e, e aí pensando um pouquinho Na, na sigla da Academia Evangélica de Letras do Brasil Eu fiquei pensando por quê que a Academia, ao invés de se chamar a Elbe, não se chama Abel. Mas, porque né, o uso dessas letras eu acho que poderia, se, se fosse a Academia Brasileira Evangélica de Letras, ficaria Abel, acho que ficaria uma coisa bem interessante de, de ser citada do que a Elbe. Né? Mas, só como forma de introdução desse personagem bíblico que nos, que nos chega, e que ele é o precursor de uma de uma listagem imensa e que a gente vai ver aí nos próximos é, é, versículos do capítulo 11 você vai perceber que em vários trechos ali você tem esse início pela fé fulano de tal fez isso ou algum personagem ou algum acontecimento então a gente tem uma sequência bem interessante no capítulo 11 iniciado por pela fé e Abel ele abre é, 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 essa, essa caminhada de fé então o, o capítulo 11 ele começa explicando na verdade é, explicando o que já vinha sendo dito se você perceber a partir do versículo de número 37 do capítulo 10 a fé já começa a ser tratada ali quando diz porque ainda dentro em pouco tempo aquele que vem virá e não tardará todavia, versículo 38 o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não se a minha alma, nós porém não somos o que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma, então o texto ele apresenta esse, essa palavra fé pra gente e aí vai continuar dizendo, ora, a fé o que é a fé? A fé é é convicção, a fé, é certeza, e aí ele começa então a dar essa, essa explicação é, é, bem sucinta, né? dizendo dos antigos que obtiveram bom testemunho, dizendo que o universo pela fé foi formado pela palavra de Deus, ou seja, tudo isso que nós cremos, se nós cremos na verdade, tudo isso provém de uma coisa dentro de nós que o próprio Senhor mesmo plantou dentro de nós chamada fé. E aí, quando nós então passamos né, é, é, exatamente pela questão da fé, Calvino mesmo vai dizer que a fé é a base, é o apoio, é o fundamento da esperança. Ou seja, porque, na verdade, se a nossa fé, para ela ter algum sentido você espera e você tem convicção em algo, é isso que Hebreus explica pra gente então, qual é a nossa esperança? a nossa esperança é a vida eterna, nós temos fé nisso agora, você tentar explicar isso, pode, você pode não conseguir explicar mas a gente pode sentir, a gente pode viver isso que a gente sente de uma forma muito concreta fé não é uma coisa simplesmente abstrata, totalmente solta no ar não, é uma coisa muito forte é uma coisa muito firme e que a gente deve viver dessa forma e aí o texto então vai e explica então para aqueles que têm fé fica fácil a gente entender o que vem a ser essa certeza e essa convicção agora precisa que, precisa que nós tenhamos a fé dentro do nosso coração porque senão a gente não vai ter certeza de nada, a gente só vai ter certezas neste mundo e a gente não está falando de certezas neste mundo como se 2 mais 2 igual a 4, não é isso a gente está falando de uma coisa de um plano totalmente diferente do que o nosso plano terreno a fé portanto sustenta a esperança, a convicção é o resultado de se ter essa fé e aí a gente chega então no versículo de número 4 que fala desse personagem que inicia dizendo: Pela fé, Abel ofereceu excelente, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E aí a gente não pode deixar de procurar entender um pouco a história desse moço. Por quê? Porque aqui simplesmente cita o nome dele, mas e você que está chegando agora? eu não estou vendo o rosto muito aqui diferenciado um ou outro né? que de repente não está na nossa comunhão aqui dominical e que a gente não conhece um pouco mais de perto mas a gente sabe também que esse nosso, a nossa pregação ela tem subido para a internet e sabe-se lá o alcance que ela está tendo e aí vá que alcance um coração e você de repente está aqui hoje e já ouviu falar nesse Abel mas não sabe nem exatamente a história dele Vamos lá, então, a gente precisa ir lá em Gênesis para saber um pouco da história desse Abel. E aí eu convido você a ir no capítulo de número 4 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E aí a história vai nos contar assim, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste Agradou-se o Senhor, isso é muito importante para a nossa meditação, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu. Tutor do meu irmão? só até aí só para a gente entender um pouco dessa questão desses dois irmãos porque veja bem eles nasceram isso o texto registra o que foi da infância desses meninos? da adolescência desses meninos? da juventude deles? a gente não sabe muitos detalhes o que a palavra diz é que eles nasceram fala da, da, do dom que Deus derramou sobre cada um deles um trabalha lá no campo o outro foi lavrador fala do trabalho deles e daqui a pouco apresenta que eles trouxeram ao Senhor uma oferta os dois trouxeram ao Senhor uma oferta então assim os detalhes da vida a gente vai é, tentar entender aqui por inferência mas os detalhes de riqueza da vida desses dois não nos é apresentada explicitamente porque a gente só sabe desses detalhes oito versículos nove versículos que a gente leu e Abel já está morto então o que é na verdade da vida desses dois Calvino, ele vai fazer uma outra interpretação quando fala lá em Hebreus, a gente vai voltar para o texto em Hebreus, marca aí no capítulo 11, versículo 4. Mas, quando fala lá que Abel trouxe mais excelente sacrifício a Deus do que Caim, ali são duas palavras diferenciadas ali, uma é para sacrifício, oferta, né, alguma coisa, o ato ou o ato de ofertar que é tossia, e o outro é pleion, da plenitude, da quantidade, ou melhor, da qualidade, e não da quantidade, não do número, e aqui quando a gente percebe aqui no texto, então, olha o que diz o versículo de número 4 de Gênesis, Gênesis 4, 4, os dois trouxeram ofertas ao Senhor, Abel, por sua vez, e trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste até aí a qualidade das ofertas não é colocada em xeque nessa história porque se você volta um pouquinho no versículo 3 aconteceu que no final de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor percebe? os dois trouxeram ofertas ao Senhor nós não temos aqui dizendo que a oferta de Caim foi ruim a gente tem somente aqui dizendo que os dois irmãos eles trouxeram oferta a Deus mas no versículo de número 4 é onde a gente vai tirar a inferência disso que diz o seguinte então Abel por sua vez trouxe das premissas do seu rebanho e da gordura deste agradou-se o senhor de quem? de Abel e de quê? por extensão da sua oferta e continua dizendo ao passo que de Caim e por extensão da sua oferta não se agradou vocês entendem que na verdade não é o número não é a quantidade que vai fazer com que a oferta seja aceita mas é a qualidade não da oferta que você traz ou do que é apresentado a Deus por mais que a gente sabe que a gente tem que tirar do melhor de nós mas veja bem a qualidade o modo a sua disposição é que vai ser agradável na presença do Senhor quando fala para nós trazermos ofertas ao Senhor fala para a gente trazer como? aquilo que estiver proposto onde? no nosso coração o Senhor não fala de quantidade o Senhor fala do modo como você deve apresentar-se ao Senhor lembra daquela oferta daquela viúva pobre o que, que ela tinha de, de quantidade ela não tinha nada de quantidade mas a qualidade não era nem da oferta que ela trouxe porque o que ela trouxe era muito pouco monetariamente falando mas ela deu tudo de si isso é o que importa então quando nós prestamos atenção aqui no texto para a gente voltar lá para Hebreus quando fala de Abel que Deus agradou-se de Abel em primeiro lugar e por extensão agradou-se da sua oferta e Deus, ele não se agradou de Caim e por extensão da sua oferta porque os dois ofertaram ao Senhor os dois trouxeram oferta ao Senhor mas agora o que o texto não nos fala abertamente é justamente isso como é que era a vida de Caim? como é que era a vida de Abel? o texto claramente nos diz que Deus se agradou de um e não se agradou de outro isso é o que tem valor porque antes da oferta vem o quê? vem o ofertante e sabe o que é que Irineu vai dizer, mais tarde eu vou dizer mas Gênesis capítulo 7 ou melhor, capítulo 4, versículo 7 também é uma coisa interessante de se notar Deus falava ainda diretamente com os dois Deus falava diretamente com eles vocês percebem que aqui há um diálogo e uma resposta muito mal criada de Caim no final das contas, acaso sou eu, tu todo, meu irmão, com quem ele estava falando? Com Deus criador, com Deus de todas as coisas, com Deus do universo, e aí você pergunta, isso é forma de falar com o Senhor? Aí é onde a gente vai pensando assim, como que era a vida de Caim? como que era a vida dele diante de Deus como que era o agradecimento desse homem todo dia, será que ele ia trabalhar feliz com o dom que Deus derramou sobre a vida dele ou será que ele ia lamentando, 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 lamentando o tempo todo reclamando de tudo nessa vida e daqui a pouco dizer assim lá ah, vai eu vou ter que levar uma oferta ao Senhor e pega lá do fruto e vai levar uma oferta para o Senhor então a gente percebe aqui nas entrelinhas que na verdade o que vem em primeiro lugar é o ofertante é a vida é a nossa vida em primeiro lugar percebe o que a gente tem ouvido de absurdos aí fora de que se você trouxer um tanto você ganha um outro tanto se você trouxer mais você ganha mais do que esse outro tanto vocês percebem o absurdo que é isso? porque na verdade não está na quantidade que você traz mas não está nem na qualidade do que você traz mas está sobre a qualidade da sua e da minha vida é aquilo que nós nos apresentamos como oferta ao Senhor aquilo que a gente traz e coloca aqui, por exemplo ou coloca nas cestas aqui é um auxílio a obra desse lugar e a gente sabe que Deus trabalha nisso o Senhor faz multiplicar de alguma forma mas isso é num plano totalmente diferente do plano monetário financeiro nosso isso não acontece só aqui na igreja isso acontece na sua casa na sua vida porque não é que nós devamos apresentar ao Senhor de qualquer jeito, de qualquer coisa não é isso mas antes de apresentar qualquer coisa ao Senhor a gente deve apresentar a nossa vida em primeiro lugar essa é a verdadeira oferta e essa verdadeira oferta vai gerar uma outra coisa quando e a gente ainda vai voltar para Hebreus tá eu prometo e aqui você percebe que Deus falava né, com Caim, tem ali um monólogo tem duas perguntas, uma assertiva uma resposta mal criada, a gente sabe disso mas Deus fala uma coisa muito acertada para ele, e diz assim o seu desejo será contra ti mas a ti cumpre dominá-lo o domínio sobre nós nos lembra de que? não é do domínio próprio não é um fruto do espírito Paulo vai dizer que você pode fazer tudo o que você quiser não é isso que diz? tudo é lícito você fazer mas nem tudo convém você fazer você tem a liberdade imensa nesse mundo que Deus te deu Deus te tornou a pessoa mais livre deste mundo mas a sua liberdade não deve dar ocasião ao pecado a minha e a sua liberdade ela deve estar sobre o nosso próprio domínio é domínio próprio, é fruto do Espírito Santo sobre a nossa vida um dos frutos do Espírito Santo do conjunto que Gálatas nos apresenta lá no capítulo 5 o domínio próprio é um deles e cumpre a nós dominar isso para que a gente não dê ocasião a carne para aquilo que a nossa cabeça maquina, porque muitas vezes a nossa cabeça maquina coisa ruim e cumpre a nós dominar tudo isso para não deixar escapar para que quando nós trouxermos uma oferta diante do Senhor essa oferta cheire agradavelmente no nariz de Deus porque antes da oferta vem a nossa vida E o Senhor, ele, ele, ele mostra, na verdade, a sua presença diante daquilo que você oferta. Mas Ele mostra a sua presença diante de você, em primeiro lugar. Alguns personagens históricos da, da palavra do Senhor nos contam isso. Quando Arão ofereceu um sacrifício a Deus lá em Levítico, capítulo 9, vai dizer assim, e eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o seu altar, e aí o povo viu, o povo festejou, e o povo se prostrou diante disso. Mas você lembra a história lá de Elias com os profetas de Baal? E os profetas lá estavam clamando a muitos deuses, para que os deuses deles se manifestassem, e aquela coisa toda você vai encontrar lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 18. E Elias está lá escutando, fala assim, de repente ele, o, o Deus que vocês estão invocando aí, ele esteja dormindo, fala mais alto para ver se ele escuta, etc, etc. E daqui a pouco é, 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 Elias oferece uma oferta e fala o seguinte, olha, porque o sinal seria descer um fogo do céu. Elias prepara ali uma oferta, cava um, um, um buraco, um rego assim ao redor, da oferta, enche de água e o Senhor se manifesta naquele lugar sobre a oferta dele e o texto nos diz que consumiu o holocausto consumiu inclusive a água que, que ele tinha derramado ao redor que ele tinha encharcado a oferta o fogo do Senhor consumiu mas sabe por que consumiu? por causa de Elias e da vida dele não que Elias fosse um santo, santo Elias e aí acabou, ele não tem erro não é isso mas é a forma como ele se apresentava diante de Deus. Assim também aconteceu com Salomão. Salomão, depois, quando ele construiu o templo, ele terminou, acabou de orar e desceu fogo do céu pela oferta que ele tinha apresentado diante do Senhor. A manifestação de Deus na nossa vida vai se fazer a partir do momento que do que a gente se apresenta diante de Deus, da forma como nós nos apresentamos diante de Deus e apresentar-se diante de Deus não é estar aqui no domingo porque aqui a gente está bem acobertado, a gente está bem vestido na presença do Senhor o lance todo é de segunda a sábado o que, que a gente faz de segunda a sábado? que oferta nossa, a gente como a gente tem se apresentado diante do Senhor de segunda a sábado? e aqui também porque aqui a gente pode enganar um ao outro mas o Senhor não é enganável então, da forma como nós nos apresentamos em qualquer momento da nossa vida, tem de ser uma oferta agradável ao Senhor. A nossa vida é, em primeiro lugar, uma oferta agradável ao Senhor. Vamos voltar lá para Hebreus? Senão a gente não volta para lá. Hebreus capítulo 11, se você não se esqueceu ainda, versículo de número 4. A gente está falando de Abel. Agora que a gente já conheceu um pouco de Abel, que a gente voltou lá e já fez algumas considerações sobre a vida dele, olha só, pela fé, aquela fé que vem sendo explicada desde lá do finalzinho do capítulo 10, que entra no, nos primeiros três versículos do capítulo 11, que nos é apresentado, afinal de contas, o que essa fé vai dizer assim, olha, por essa fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. E aí a gente entendeu que mais excelente sacrifício é esse, né? Então, que Deus aceitou Abel na presença dele e, por extensão, aceitou a oferta que Abel trouxe. Então, a gente já entendeu isso, perfeito? Agora, Deus of é, que ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual, pelo sacrifício, pela oferta que ele apresentou, ele obteve testemunho de ser justo é aqui que a gente vai entender o que que diz no final desse versículo 4 o que que diz no final do versículo 4 que a voz vem da fé o que que aconteceu aí no final do versículo 4 que o versículo 4 nos fala acerca de Abel o que aconteceu com ele ele morreu está dizendo aí no final por meio da fé também mesmo depois de morto ainda fala vocês entendem meus irmãos que o testemunho de vida enquanto em vida ele fala depois de que nós passemos de que nós quando nós morremos o testemunho de vida ainda fala. E aqui a gente puxa um parênteses aqui que tem só a ver com a nossa vida, né? Vou puxar dois só. Tem vários, mas eu vou puxar dois. Um mais antigo e o um mais recente. Eu vou puxar esses dois por causa das datas. Um foi chamado à presença do Senhor no Natal. Outro foi chamado na presença do Senhor no dia 15, último da república talvez você que está chegando aqui agora não tenha tido contato com tal de seu Manolo que foi chamado a presença do Senhor no Natal uma marca Natal o Senhor fala assim, não o Natal hoje é comigo e chama seu Manolo a sua presença percebe que você vai se lembrar os mais antigos aqui qual era a música que seu Manolo ficava ali na porta opa, solta o cabo da percebe? e que seu Manolo ficava ali empolgadíssimo louvando ao Senhor porque mesmo depois de morto, ainda fala, quem não quer ter aquela empolgação daquele homem que foi chamado para conhecer ao Senhor já de idade avançada e aí chega uma outra agora no dia 15 e último que depois de morta ainda fala quem é que não quer ter uma vida de oração como a dona Ruth teve lembra da pastoral do domingo passado que eu fiz questão de encher de referências bíblicas porque se você conversar com aquela mulher conversasse com ela na verdade, as coisas do mundo você muitas vezes faz as referências às pessoas do mundo, dizendo assim de 10 palavras que fulano de tal fala 11 são palavrões, não é isso? com a dona Ruth era de 10 palavras que ela falasse 11 eram referências bíblicas porque depois de morta ainda fala fala através de quê? do seu testemunho de vida e o que a palavra nos diz aqui que Abel por meio do sacrifício obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de quem? de Deus quanto às suas ofertas, percebem lá a oferta de Abel ela só foi aprovada diante de Deus por causa da vida de Abel a fé que Abel nutria dentro do seu coração, era isso que tinha valor diante de Deus não foram as primícias que ele trouxe diante do Senhor que a gente leu lá em Gênesis antes das primícias vinha a própria vida de Abel que no testemunho de vida de Abel depois de morto, ele ainda fala e fala porque o escritor aos hebreus, e o reverendo Vladimir falava no domingo passado que tem tudo para ser Paulo o escritor de hebreus apesar de não ter relatado aqui expressamente o nome dele mas tudo leva a indicar, tudo leva a crer que seja o próprio apóstolo Paulo que tem escrito o livro aos hebreus e a gente percebe aqui então que Paulo cita um homem que já morreu há, há sabe-se lá há quanto tempo mas que pelo bom testemunho de vida dele, e aí você fala assim, mas que testemunho foi esse, se a gente conhece só um trechinho assim, biblicamente falando da vida de Abel, mas você sabe, as gerações próximas, a vida desses moços, o que, é que se ouvia falar de Abel? Talvez a gente tenha registrado pouco aqui, mas vocês lembram da tradição oral, que era muito forte naquele momento, quem era esse homem Abel? Que a palavra de Deus nos relata lá em Gênesis um trechinho muito pequeno, mas vocês percebam que o nome desse homem ficou vivo até o tempo de Paulo, e não ficou vivo até o tempo de Paulo não, ficou vivo está vivo até 2018, no final de 2018 o nome de Abel ainda está vivo, por causa do seu testemunho diante de Deus, percebem que vocês podem permanecer vivos diante de Deus o tempo até o Senhor Jesus voltar, dependendo do nosso testemunho aqui, em vida a gente vai falar mesmo depois de morto se o nosso testemunho for bom não igual aquele rei que o do Admir também cita muito que foi embora morreu sem deixar de si saudade mas vocês percebem que o nosso testemunho fala, agora eu vou falar de, de Irineu, porque a gente está falando aqui de oferta, né? De oferta, de testemunho e tudo mais. Irineu vai dizer o seguinte: Deus, ele não é apaziguado por sacrifícios. Deus não é apaziguado por sacrifícios. Então, não é o sacrifício que você traz que vai falar assim: Senhor, eu estou trazendo um sacrifício grandão aqui para o Senhor, hein? Ó. Oh, Deus não vai falar assim, ah, beleza, sacrifício grande, hein, legal. Ele vai dizer assim: aquele que é assim, Irineu continua a dizer, aquele que é assim cultiva pecados secretos, não engana a Deus pelo sacrifício que é oferecido corretamente, no que diz respeito à sua prática exterior. Deus não é apaziguado os sacrifícios. Aquele que tem pecados secretos mas que ainda assim vou dar um exemplo prático aqui pra gente tá? aquele que cultiva dentro de si pecados secretos e que vem aqui na hora do ofertório com seu envelopezinho e coloca aqui no gasofilato, bonitinho volta pelo canto, organizadinho direitinho, como manda o figurino Deus não é apaziguado pela oferta que você traz ainda que os nossos olhos vejam que você cumpriu um ritual de ofertório Deus não é apaziguado pelas nossas ofertas na verdade Deus não é apaziguado nem pela nossa vida se não fosse a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã sobre a nossa vida o que seria de nós? mas Deus pela sua infinita graça e misericórdia derramada na cruz do Calvário em Cristo Jesus, que morreu por nós, pelo nosso pecado aí sim, isso foi que aplacou a ira de Deus sobre a nossa vida e hoje nós contamos com a misericórdia de Deus por causa disso não pela oferta que nós trazemos agora até o nosso testemunho de vida é uma resposta ao que Deus já fez por nós. Por isso é que a gente deve se controlar. Por isso é que a gente deve se ofertar a Deus como um sacrifício agradável na sua presença. Como resposta àquilo que foi feito na cruz do Calvário por Cristo Jesus no meu e no seu lugar. Aquilo foi que aplacou a ira de Deus não é o que a gente traz não é o que a gente é na verdade porque somos pecaminosos mas no Senhor Jesus que levou sobre si as nossas dores que trocou a alegria que ele tinha pela nossa tristeza uma tristeza que machucou os seus ombros uma tristeza que feriu a sua face que feriu as suas costas que foi traspassado pelas nossas transgressões isso foi que aplacou a ira de Deus e hoje nele nós podemos dizer e nos apresentar como sacrifícios agradáveis a Deus o maior testemunho de vida é aquele que o próprio Senhor Jesus nos apresenta lá no, no Evangelho de João no capítulo 11 Porque vocês entendem aqui que a gente está falando de fé e testemunho o versículo 4 do capítulo 11 de Hebreus justamente fala de fé e de testemunho, um testemunho que é oriundo, que é gerado da fé que nós temos, e aí então você percebe o que Jesus vai dizer, que eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e eu por extensão pego e digo para você o seguinte, ainda que morra, falará. porque o nosso testemunho de vida pelas ternas misericórdias de Deus vai nos manter vivos mesmo que morramos essa é a fé que deve habitar no nosso coração Abel ele perdeu a sua vida mas o seu testemunho varou os milênios os séculos os anos os dias as horas e ainda fala hoje quando o Senhor volta a gente não sabe faça da sua vida façamos das nossas vidas uma oferta agradável ao Senhor. Cultivemos bons testemunhos na nossa vida. Para que, mesmo depois de morto, a nossa vida, a nossa existência ainda fale. Está ouvindo a voz de Abel? Está ouvindo? A palavra de Deus põe voz no morto Abel, mas que ainda vive hoje pela graça do Senhor. Está ouvindo a voz do Senhor? O Senhor vive. Na verdade, Ele venceu a morte por mim e por você, para que o nosso testemunho de vida ainda fale mesmo depois de morto. a sua vida está aí, aproveite, gere, excelentes testemunhos, você não vai parar na Bíblia, porque a Bíblia já está fechada, mas no meio, da sua família, no meio dos seus amigos, no meio, da família de fé, mesmo, mesmo, quando o Senhor te levar vamos ouvir a sua voz que ouçamos falar de você meu irmão e minha irmã boas coisas testemunhos que são exemplos de vida para nós que ficamos não sabemos quando o Senhor vai nos levar Mas e o Senhor, se o Senhor nos leva hoje? O que deixamos de marca nessa vida? O que deixamos de testemunho nessa vida? Exercite a sua fé. Peça a Deus que fortaleça a sua fé. E faça de tudo, de tudo, para que através desta fé, em Cristo Jesus, o seu testemunho de vida, fale ainda que você venha a morrer. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.